0: Unser Klima verändert sich und jeder Sektor ist gefordert, den Einsatz an fossiler Energie und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. In der öffentlichen Diskussion spielt auch das Methan, welches bei der Vormagenverdauung bei Wiederkäuern entsteht, oft eine große Rolle. Wir haben in diesem Zusammenhang schon mehrfach darauf hingewiesen, dass in Österreich der Methanausstoß seit dem Vorindustriezeitalter aus der Rinderhaltung zurückgeht und die Rinder nicht schuld am Klimawandel sind. Videos und Podcasts dazu finden Sie mit und von Dr. Thomas Guckenberger bei uns. Dr. Thomas Guckenberger leitet an der habele Raum Gumpenstein das Institut für Forschung und unter anderem beschäftigt er sich mit der Umweltbewertung und damit auch mit den Methanemissionen aus der Wiederkäuerhaltung. An der HP-Lieferant bei Kumpenstein wird aktuell modernste Technik eingesetzt für die Rinderzucht. Wir bezeichnen diese Geräte als Greenfeed-Geräte, welche bei Laufstallrindern die individuellen Methanemissionen messen können. Wie diese Geräte arbeiten, woran wir forschen und wie wir hier mit vielen Partnern zusammenarbeiten, um auch auf Praxisbetrieben wertvolle Datensätze für die Rinderzucht zu den Methanemissionen zu erfassen, besprechen wir heute in dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Andreas Steinwieder. Ich darf an der hp Raum bei Kumpenstein arbeiten und freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Podcast-Episode Agrarseins Wissen Aktuell. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Andreas. Danke für die Einladung. Thomas, ich habe jetzt gerade über die Greenfeed-Geräte gesprochen und über Methan gesprochen. Mhm. Warum beschäftigst du dich in deiner Arbeit so stark mit diesem Thema? Und was können diese Greenfeed-Geräte?
1: Ja, Andreas, du hast ja bei der Einleitung schon darauf hingewiesen, dass es also eine Frage des Klimaschutzes ist. Also Methan ist ein Treibhausgas. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir das auch schon besprochen haben, dass wir diesem Thema uns sehr wissenschaftlich, aber auch kritisch äh, nähern, versuchen, unseren geistigen Horizont zu erweitern, um äh, am Ende, und das ist unser Ziel, halt das Richtige richtig zu tun, rechnen, und äh, physikalische Theorien zu erstellen, zu besprechen, zu verstehen, das ist schon eine wichtige Sache, das ist Grundlagenarbeit. Aber da muss man irgendwann einmal rausgehen und das Problem oder damit beginnen, das Problem zu lösen. Was ist das Problem? Und das Problem ist sozusagen dann doch wieder das Methan, das ein Treibhausgas ist, das tatsächlich aus der Kuh entweicht. Und auch wenn es jetzt keinen maßgeblichen oder so gut wie keinen Beitrag in Österreich muss man dazu sagen hat zur Klimawärmung, so ist es ja trotzdem ein Treibhausgas. Mhm. Das heißt, wenn wir sagen, die Gesellschaft soll in, bis zum Jahr 2040, 50, 70, wann auch immer, <lacht> die Wende schaffen, meistens meinen wir damit die Energiewende, weil es geht ja um fossile Energie, so geht es nicht, dass die Landwirtschaft sagt, wir verbessern unsere Prozesse nicht. Und diese Prozessverbesserung Technik, braucht Technik, um es messen zu können. Braucht zuerst einmal Technik, oder? Weil wenn wir Futterzusätze füttern wollen oder im Züchtungsbereich etwas erreichen wollen, dann müssen wir verlässlich Methan messen können. Und das ist schwierig, weil Methan ein Gas ist, das sehr leicht flüssig, flüchtig ist. Also es steigt sofort aus dem Maul der Kuh oder auch aus dem Wirtschaftsdüngerlager
0: oder auch aus der Kläranlage das oder auch, auch aus Gasfeldern. Genau, natürlich betrachtet. Jetzt muss ich was dazwischen sagen. Mhm. Es hat jetzt eine aktuelle Publikation gegeben, wo mit Hilfe von Satelliten die Methanemissionen weltweit beobachtet wurden. Mhm. Und das hat man dann Ländern zugeordnet und eine Reihenfolge gemacht. Und die ersten drei Länder sind Erdöl- und Erdgas exportierende Länder, weil sehr viel beim ja, ja. Gewinnen der fossilen Energie entweicht. Einfach. Ethan, Methan, Butan, also lauter flüchtige Komponenten
1: der Erdgasproduktion und auch das biogene Methan CH4 unterscheidet sich ja nicht, oder ist nicht sehr wesentlich in seiner Summenformel
0: von, ja. von anderen Gasformen. Ja. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Wir sind bei den Rindern und wir möchten Methan messen. Gut, genau. Im Forschungsbetrieb, mhm. auf Praxisbetrieben. Wir möchten zu Futterzusatzstoffen mhm. forschen und über das reden wir jetzt weiter, Thomas. Ja, genau. Also du hast Zwischenfragen <lacht> ja, Auf jeden Fall ist es so,
1: dass man natürlich nicht blind was tun kann. Weil, was, welche, wenn man zum Arzt geht, macht er eine Diagnose zuerst einmal. Mhm. Und sagt, da hat sie es, und dann wird er irgendeinen Behandlungsvorschlag machen. Und genau das wollen wir tun. Das heißt, du bist der Arzt? Nein, ich bin ein Techniker. Okay. <lacht> die, aber die Methode ist die gleiche sozusagen, okay. oder? Und was, was, kann die, was kann der Behandlungsvorschlag sein? Also da gibt es diese natürlich die Theorie, das, den Prozess maßgeblich zu verändern, das würde aber im Grunde bedeuten, den Wiederkäuer zu eliminieren. Okay. Das ist keine Option für uns. Mhm. Da wurde schon genug gesagt darüber. Wir haben viel Grünland und so weiter brauchen wir nicht aufwärmen. Dass man in dieser standortgerechten Landwirtschaft besser werden kann, ist keine Frage. Dafür brauchen wir es die Methanmessung nicht. Das ist wohl eher. Ein Aspekt der guten bäuerlichen Praxis am Ende des Tages. Das
0: heißt, äh, fossile Energie zu reduzieren <lacht> ja, genau. und solche Dinge. Gut zu wirtschaften. Ja, so im und Ganzen. Mit Wirtschaftsdünger gut umzugehen, nicht ja. so viel Handelsdünger zuzukaufen und, und, und. Und, 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 genau. Und wenn wir dann wirklich zum Tier gehen,
1: dann gibt es halt die Möglichkeit, äh, sozusagen das Wunder ein bisschen zu beeinflussen, wobei man natürlich gleich warnen muss, im großen Stil kann man das nicht tun. Erzähl uns die, die ein bisschen was zum
0: Methan im Banzen. Wo die, kommt das her? Wie, warum, wo es passiert? Genau. Das wirklich gut abgefasst ist jetzt in dieser neuen Schrift. Das, das, ist, das sind das, die neuen, jetzt für die Podcast-Teilnehmer, es gibt eine ja, neue Versorgungsempfehlung okay. der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere, genau. wo eben der Nährstoffbedarf der Tiere abgebildet wird ja. und auch die Versorgung. Und da geht es auch und Methan, oder? Richtig, und das ist auch vollkommen klar, weil ein Kilogramm Methan
1: hat ungefähr 55 Megajoule Energiebrennwert. Okay, das ist und wir sehr, sehr sprechen, viel. Wir sprechen ja oft von Futtermitteln, wir meinen dann zwar dort eine andere Energieeinheit, mhm. nicht die Brennwerte, aber das wären drei, vier, zwei, drei Kilogramm Futtermittel, die sozusagen da in, in Methan umgewandelt werden und abgegeben werden. Pro Tag? Äh, in dem Fall pro Tag, ja natürlich. Und die, und die, die Überlegung ist einfach, Zwei oder es gibt zwei Wege. Können wir weniger, können wir das Methan besser in der Kuh halten? Also gibt es Tiere, die, die in der Lage sind, das Methan zu verstoffwechseln und weniger nach außen zu emittieren. Das ist schon der züchterische Weg. Und dazu und, dann, und dann, die Geräte jetzt dann auch einerseits. Da, da können wir sie verwenden, aber wir können sie auch verwenden, um zu sagen, wir füttern Klee, Espacette, irgendwann mal was mit Zitronengras versucht, das ist ein bisschen exotisch, aber hat gewirkt. Exotisch, aber hat gewirkt um sozusagen diese bakterielle Struktur ein bisschen zu beeinflussen. Aber Im Bansen. Im Bansen, aber das, wir dürfen es nicht zu viel tun, weil du weißt es ja sehr gut, im Bansen haben wir anaerobe Bedingungen, das bedeutet, es gibt im Bansen keinen Sauerstoff, aber die Bansenbakterien, die wollen ja trotzdem atmen, also die Guten, die das Futter zerlegen. Und die haben sich darauf geeinigt, mit anderen, nämlich mit Archeen und solchen Bakterien, dass sie also quasi in Symbiose leben und die stellen ihnen Wasserstoff zur Verfügung. Mhm. Das atmen sie in Wirklichkeit. Nur hat die Natur ein Sicherheitsnetz eingeschaltet. Und sie produzieren immer etwas mehr Wasserstoff, als sie eigentlich veratmen, weil ja sichergestellt sein muss, dass die Bakterien leben können. Mhm. Und dieses zu viel wird eben zuerst zu Knallgas, h 2 und dann zwei Knallgasmoleküle mit einem Kohlenstoffmolekül zu CH4 verbunden. Und das geht halt CH4 aus. ist Methan und Metall, das halt aus Methan und wird aus. beim
0: Oktus also hochgewürgt und abgeatmet. Und so funktioniert das im Wahnsinn. Okay. Und jetzt äh, reden wir ein bisschen über die Technik. Mhm. Also wir haben Greenfeed-Geräte. Wie schaut sowas aus? Wir werden das im Video einblenden. Mhm. Aber du kannst es auch ein bisschen mit, mit äh, Worten erklären, oder? Ja, also während man jetzt dieses Gerät sehen kann hier
1: im Video. Von vorne ist es schnell als Kraftfutterstation erkennbar. Mhm. Interessant ist äh, die besondere Form der Futterschaleform. Vorne, so würde man nie in einer normalen Kraftfutterautomate die Futterschale gestalten, sie ist sehr flach, mhm.
0: dass ja so die Kühe das spielen müssen. Das heißt... Das Ziel ist, die Kühe sollen re relativ lang bei dieser kleinen Kraftuntermenge, genau. die sie da kriegen, genau. sie äh, verweilen, ja. weil sie während des Fressens, was tun sie, sie, atmen, oder? Ideal ist, dass sie also
1: fünf bis acht Minuten da bleiben und nachdem das Methan ständig aus, aus, der, aus, der, aus der Speiseröhre auch quasi nach oben steigt, Insbesondere wenn sie schlucken, oder? Mhm. Ist das eine ideale Situation, weil wenn es die Pellets es wird mit Pellets gefüttert, ein paar Pellets schlucken, entweicht sofort wieder Methan sozusagen. Und das aus misst das Gerät. Und das Gerät saugt in der Kraftfutterschale die Luft ab, mhm. also den Sauerstoff und das CO2 aus der Atmung und den Methan, was halt alles dort ist, zieht es durch das Gerät nach oben in einen Kamin, Dort wird also sichergestellt, dass die richtige Zuggeschwindigkeit äh, drinnen ist. Ja, die Mengen erfasst. Genau. Mhm. Und dann wird eben ein kleiner Bypass, nimmt ein bisschen mehr Gas aus diesem Kamin und vermisst dieses Gas mit einem, so in etwa einem
0: Gaschromatographen. Also mit einer wirklich
1: sehr genauen Technologie. Genau. Und es
0: wird die Konzentration erfasst, aber auch die Durchflussmenge. Und damit komme ich dann auf die genau. Menge pro acht Minuten. Mhm. Und auf, wenn die Kühe dann mehrmals am Tag hingehen, kann ich ja. auf den Tag hochrechnen. Genau. Da nutzt man moderne KI-Methoden, um Richtig, das hochzurechnen. Software. Und kriegt dann sozusagen für jede Kuh individuell pro Tag,
1: individuell pro Tag am Wert. Momentan ist man ja oder war man lange auf die Respirationskammern angewiesen. Das muss erklären, dieses, das ist. Dieses, die gibt es weltweit einige Male.
0: Wir haben auch solche Wir haben Kammern. Wir sowas.
1: Da ist es wirklich so, dass die gesamte Kuh in einen geschlossenen Raum gestellt wird. Also wo das nicht vor ein paar Maul auch gesagt wird, sondern da lebt die Kuh für wenige Tage in einem geschlossenen System, wird dort gefüttert, gemolken und während dieser Zeit passiert im Grunde das Gleiche. Ja. Nämlich die Luftmenge, die wird variiert und es wird immer gemessen, wie viel also Emission aus in der Abluft
0: kann man Der Unterschied ist vielleicht, dass sie 24 Stunden in der Kammer steht und <lacht> beim Tomaten halt fünfmal am Tag einige Minuten ja, genau. und aus dem rechnet man hoch. Und das, das Schöne mal. jetzt an diesem Green
1: Feed, ich sage immer Green Feeder, weil ja. man kann nicht angreifen, ist, dass er dass er sozusagen total gut integriert werden kann in den täglichen, ins tägliche Leben jeder Kuh in Österreich, wenn man will, sozusagen. Mhm. Und das ist wirklich super, während die Respirationskammer wirklich eine wissenschaftliche, sehr äh, arbeitsaufwendige Variante ist, die man heute halt nur macht, um den Goldstandard von Zeit zu Zeit nachzukalibrieren. Das heißt,
0: die Greenfeed werden mit solchen äh, genau. äh, Respirationskammern geeicht, sozusagen. Ja, genau. Aber, genau. Mhm. Und was hast du jetzt vor, mit diesen Greenfeed-Geräten jetzt in Gumpenstein einmal zu machen? Naja, wir wir machen. haben ein Projekt Data for Green, heißt, hm. ich, heißt
1: es, wo wir also Daten erstellen und in ein nationales Projekt auch zuliefern. Hm. Wir sind ja Teil einer Projektgemeinschaft hier, die aus der Rinderzucht Österreich und den Landeskontrollverbänden und der Universität für Bodenkultur Genau. Bestät. Zuchtverbände sind da noch dabei
0: und, genau, und Rassengemeinschaften. Ja, also ist ein breites,
1: Praxisbetriebe. wie es gut ist, in, einem, in so einem Praxisprojekt braucht es ja viele, mhm. sozusagen, und wir beginnen jetzt, damit wir haben die Geräte, das Geräte einmal in Betrieb genommen, das schaut, dass die super laufen, und messen jetzt einmal bei uns selber.
0: Am Hier, Betrieb, am mit Betrieb, unserer Tierherde, mit wir haben ja 75 Milchkühe, 65 Milchkühe, mhm, genau. und Du hast das Gerät Und ja schon in Betrieb genommen, es steht im Stall. Und das, das Besondere bei uns ist, dass wir sozusagen dann
1: alles wissen, wirklich. Weil wir haben sowieso die Futteraufnahme bei uns. Für jedes Tier Für jedes Tier, jeden mhm. Tag, jede Mahlzeit, wenn man will. Wir haben natürlich die, über das Melksystem die Milchmenge, wir wiegen ja die Tiere auch ständig dort. Wir haben Milchinhaltsstoffe aus den Milchproben, wir haben Futtermittelanalysen. Und jetzt eigentlich das, nur mehr. das hat uns immer noch gefehlt, oder? Ich habe ja vorhin gesagt, Methan und so viel Energie, wie viel Energie aus dem Maul entweicht. Jetzt können wir wirklich eine Energiebilanz schon rechnen, die eigentlich vollständig ist, bis hin mhm. sozusagen zu diesem, vielleicht fehlt uns noch ein bisschen die Variation der thermischen Energie mit mhm. der Kuh, ja. das müsste man noch separat irgendwie messen. Aber so hat man unglaublich hohe Datendichte, die extrem wertvoll ist insbesondere für jene, die dann, wenn sie solche Daten haben, versuchen, über Gensequenzen oder über andere Verfahren, mir zum Beispiel über die Milch, eine Schätzung zu machen auf, auf, von, von bestehenden Systemen, die es halt gibt und die in hoher Anzahl gemacht werden, auf wenige
0: Daten, die in einer Lernstichprobe ermittelt werden. Das heißt, wir liefern ganz wichtige Basisdaten der Rinderzucht damit genau. man sozusagen mit unseren Basisdaten Modelle entwickelt, mhm. wo man dann wichtige Einzelparameter nicht mehr braucht, um etwas zu schätzen. Ja, das ist, genau. das ist es. Und unser Datensatz ist aber
1: nur anteilig. Das muss man schon dazu ja, sagen. Natürlich. Weil ich, wir haben mit unseren Tieren, das du genannt hast, das ist nicht die österreichische Erde. Ja. Schon einmal nicht, weil wir ein bisschen andere Rassenzusammensetzung haben, ja. da in Gummstein aus gutem Grunde. Und deswegen gehen diese Geräte auf Reise in den nächsten Jahren, von Praxisbetrieb zu Praxisbetrieb, und werden dort genau das leisten, was wir jetzt schon besprochen haben. Nämlich viele Tiere anzulocken an die Station, um dort die individuelle Mengen zu ermessen. Unter der Bedingung, dass diese Bauernhöfe auch
0: natürlich eine Milchmengenmessung haben und das Gewicht der Tiere feststellen können. Und, und dazu haben wir ja jetzt einen Leihvertrag unterschrieben mit der Rinderzucht Austria. Die nutzen jetzt dann in den nächsten vier, drei, vier Jahren genau. die Geräte auf dem pra Praxisbetrieb mhm. und schaufeln sozusagen für das große Projekt genau. dann die Daten zusammen. Ja. Und so geht man halt
1: quasi, also nicht, dass man etwas neu erfinden würde, das möchte ich schon dazu sagen, weil heute durch KI und was, alle halbe Jahr poppt irgendwas auf, das so, uch, oder, so ganz was Tolles ist. In Wirklichkeit geht man nur einen Schritt weiter äh, im Erklärungsmodell, mhm. weil die Variation der Natur ist eh immer schon da. Mhm. Wir haben uns das nur oft nicht erklären können. Der, der Bauer hat in seiner ein guter Bäuerlicher oder ein guter Tierhalter Braucht schon Leistungsdaten und so, aber er wird auch fast intuitiv erkennen, mit welchen Tieren er weiterzüchtet. Und mhm. das sind oft die Effizienteren, die von der Körperform her vielleicht eher ein Leistungstyp, die gesund bleiben, vor allem mhm. unter gewissen Fütterungsbedingungen.
0: Die variabel sind, das wird in Zukunft genau. Oft wichtig. Genau, und das sind
1: vielleicht eh genau die Tiere, die ja in diesem Methanstoffwechsel effizienter sind. Das werden wir Das werden wir sehen. Genau. Mhm. Mhm. Gemeinsam, natürlich nicht nur wir, sondern nein, nein.
0: wir sind in einen guten.
1: Wir Verboten geben heute mit diesen Data for Green Daten hinein und dem Gesamtkonzept Breed for Green heißt das Gesamtprojekt mhm. der Rinderzucht Österreich mit genau. vielen Partnern. Genau, so heißt das Gesamtprojekt. Dort wird dann der, der, der Halt ausgebreitet, das sozusagen. Und, Und der Samen, den wir jetzt da beginnen zu streuen, technologisch, der geht halt dann
0: über ganz Österreich. Ja, Zusammenarbeit ist uns ja wichtig. Du selber wirst das, den Greenfeed ja auch nutzen, um mhm. eine selbstentwickelte Haube zu evaluieren, genau. zu testen. Vielleicht genau. beschreibst du uns das auch ein bisschen.
1: Ja, das werden wir jetzt wieder einblenden in einen kurzen Film. Also es ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Wir haben ja bei uns ein Fütterungssystem mit diesem Kallan geht, das sozusagen vor jeder. Ist so also eine Art Futterdruck, eine Box. Wo jede Kuh individuell nur ihre genau. Box besuchen kann. Das heißt, es gibt kann. auf der Vorderseite links und rechts gibt es eine Ablankung, also mhm. sowas wie ein geschlossenes Gefäß, also es ist nicht ganz luftdicht, aber es ist weitgehend geschlossen. Und da setzen wir jetzt oben eine Plexiglashaube drauf, die hoch genug ist, dass also das Tier auf gar keinen Fall beeinflusst. Wir haben, das, wir haben Versuche gemacht, mhm. die, wie die Tiere das annehmen und also es ist total hell und, und Licht durchflutet. Und in dieser Haube messen wir zehn Minuten, was die Tiere beim Fressen von Grundfutter emittieren. Das heißt, das steigt auch auf in die Haube. Oben in der Haube bildet sich so ein bisschen, kommt es zu einer Aggregation. Mhm. Weil, wenn man das direkt am Maul misst, entstehen extreme, die große Peaks, Ausschläge. Genau, das ist das Messgerät dazu. Also, was ich jetzt da in der Hand habe, sozusagen. Mit diesem Messgerät, das sozusagen während der, während der Messung einen, mal schauen, was wir es in die Gang bringen. Also quasi, das ist jetzt nur ein Richtungslaser, damit man sieht, wo man also hin, hin misst, oder? Mhm. Also das Maul der Kuh oder so. Und dann misst äh, dieses Gerät vorne im, im vorderen Bereich, ich beende es jetzt einmal, da wird aber ständig auch noch ein anderes Laserlicht ausgestrahlt und die Reflexion, also das Albedo wird sozusagen gemessen. Und mhm. das Gerät kann sozusagen angeregte, Methanmoleküle erkennen, wie viel die sind, funktioniert wirklich sehr gut. Das ist ein Industriegerät, das kommt nicht aus der Landwirtschaft, sondern mhm. eben aus der Erdgasbranche, du hast ja vorhin mhm. schon erwähnt, das um Ding zu detektieren. Lex zu detektieren oder? Und äh, dieses Gerät wird dann in einen liegenden Kamin, der sich oben auf der Haube befindet, eingebaut und misst dort halt genau einen Meter äh, Raum in diesem, in, dieser, in diesem Kamin, weil die, interessanterweise ist ja auch die Einheit bpm Meter, sozusagen. Okay. Das ist genau ein Meter. Mhm. Und dann ist es so, wenn wir zehn Minuten messen, dann müsste ich irgendwas, nur um die Einheit auch ein bisschen bekannt zu geben, zwischen 200 und 800 ppm Meter. Mhm. Aber es ist total unterschiedlich verteilt. Und Tiere, die in einer Höhe... Unterschiedlich
0: verteilt, verstehe ich jetzt nicht. Naja,
1: Tiere, die wenig Methan emittieren, haben okay. vielleicht schon einmal einen Peak oben, mhm. aber sie haben viel mehr Peaks im mittleren oder im unteren Bereich, sodass mhm. die Mengenfracht die sich da in zehn Minuten aggregiert auch vergleichbar als eine andere ist. Mhm. Und äh, Letzten Sommer haben wir eine junge eine Masterstudentin bei, bei uns gehabt, die Florentine Kranzler, die gerade in diesen Tagen ihre Masterthesis verteidigt. Die hat das erstmals prototypisch gemessen. Und wir konnten schön, zumindest einmal jetzt hochleistende und niedrigleistende Tiere auch sehr schön differenzieren da bei uns. Und das heißt du, für was wirst du es nutzen dann, diese Hauben? Genau. Jetzt brauche ich diesen, während wir den Greenfeed da haben, brauche ich diese Greenfeed-Daten, um mein System da zu kalibrieren, jetzt, tatsächlich im Stall, bei vielen Tieren, und wenn es dann hoffentlich toi, 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 gut funktioniert, können wir im Stall sehr einfach ähm, Futtermittelzusätze in, La in Quadraten äh, Testen-Quadrate bedeutet, dass man halt dann
0: der Kuh mal drei Wochen was geben und dann halt nicht. Und dann wird vielleicht wieder... Das heißt, ich habe, ich habe bei zum Beispiel 15 Tiere, 5, 5, 5 in den Gruppen, die Gruppen drehen durch, alle drei Wochen kommt die Kuh in andere Gruppen und genau. du kannst dann praktisch mit dieser Haube oben drauf, drauf bei allen 15 das immer wieder einmal messen das und so hast sozusagen keine Problematik mit Tierversuchsgesetz genau, und so weiter so es. Kann und so fort. hohe Fallzahlen machen. Hohe Fallzahlen. Weil in Wirklichkeit ist es heute so,
1: Ideen für Futterzusätze gibt es genug, aber Messeinrichtungen, die das halbwegs plausibel abbilden können, ob die zusätzlich was können oder nicht, gibt es was kann. Mhm. Weil im Grunde müsste man in die Respirationskammer gehen, da kann man wieder, aber nicht hin und her wechseln bei den Kühen, ja. das ist blöd. Und so ist es einmal ein pragmatischer Zugang, der Low-Cost-Zugang, um erste Messungen halt einfach zu machen und das im größeren Stil zu ermöglichen man interessiert sich auch schon in Italien übrigens für diese Methode und wir sollen es noch schnell fertig machen
0: und dann mal publizieren, okay, war der sehr Auftrag. Sehr. Okay, sehr ja, schön. Genau. Dann, wenn man jetzt zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was auf das Breed for Green Projekt mhm. eingeht, um welche Thematiken geht es dort im Wesentlichen?
1: No, ein bisschen haben wir es ja schon erwähnt, ja. also die Rinderzucht Österreich verpflichtet sich ja schon lange oder verfolgt Effizienzziele mhm. Und so verfolgt das Projekt Breed for Green eigentlich zwei Effizienzziele parallel. Das eine ist der Klimaschutz, wie wir auch einleitend ja gesagt haben. Und der zweite Aspekt ist einfach diese Frage, ob man nicht, ob, man, ob es nicht Kühe gibt, die das Methan, das sie vielleicht überschüssigerweise produzieren, besser im eigenen Stoffwechsel verwenden und dort dann halt ein bisschen mehr Milch aus der gleichen Futtermittelmenge herausholen können. Und es wären ja dann eher Grundfuttermittel, die das ja. betrifft. Und das wäre vielleicht so ein, so ein Hoffnungsschimmer am Horizont, dass mehr von dieser Grundfutterverwertungskompetenz, die er so dringend braucht, auch hineinkommt in die Zuchtwertschätzung. Heute ist ja das eher schwach vertreten. Mhm. Futteraufnahmen oder so. Gibt es ja nicht. Gibt es nicht, leider. Das da wäre brauchen wir indirekte Parameter. Mhm. Und da wäre das super. Und das könnte man schon verknüpfen mit der Gensequenz einer Kuh, mit, mit äh, Untersuchungen, mit weit, oder
0: weitreichenden Untersuchungen der Milch, Mir. Also, mit Infrarotmuster. Genau. Das heißt, da wird ja bei der Milchuntersuchung wird ja die MIR-Technologie angewendet. Mhm. Es wird praktisch das, die Milch bestrahlt mit Licht mhm. mit Infrarotbereich und die Reflexion genau. wird wieder gemessen und dann wird, werden die Inhaltsstoffe geschätzt mhm. daraus. Und das MIR-Muster ist standardisiert vorhanden und hilft uns auch, genau. Stoffwechselparameter zum Beispiel zu schätzen, ja. abzuleiten. Es ist so ein bisschen wie, also es ist ein bisschen übertrieben, wenn ich das so sage, aber ein bisschen ist es
1: schon so, wenn man sich durchs Land bewegt, dann muss man halt, wenn man eine ganze Box voll Landkarten hat, und bei den Alpenvereinskarten ist ja das so, da gibt es ganz viele kleine Gebiete, dann muss man halt die richtige Karten auserkramen. Mhm. Und damit, mit dieser Methanfrage und mit der Messung, hat man halt eine neue Karte geschaffen, die ist noch ziemlich weiß, muss ich schon zugeben, aber jetzt werden halt gerade die ersten Linien <lacht> nochmal reingezeichnet, wie denn neue Wege äh, in eine noch effizientere und
0: klimafittere Zukunft gezeichnet werden können. Und das Projekt wird bis 2027 dauern mhm. und wir erwarten uns da schon sehr interessante Ergebnisse, ja. 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 wo wir auch Futterdaten aus unserer Herde, du hast ja schon sehr viel historische oder mhm. Daten, die wir bisher schon gewonnen haben, genau. eingebracht und, und jetzt geht es um die Zukunft. Genau, so ist
1: es. Und ich denke, wir werden auch viel lernen. Und dass die GFE schon ein Methan-Kapitel reingeben hat in ihre Arbeit. Also die ganz Gesellschaft in, für Ernährungsphysiologie. Genau. In ihren Versorgungs-, ist,
0: Fütterungsempfehlungen. Das
1: gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass das Coron-Thema ist und dass das ganz was
0: Zentrales ist und über das wir noch viel reden werden. Und ich bedanke mich bei mhm. dir, dass du bei so einem zentralen Thema so viel Energie einbringst und dort mitmachst. Na, gerne. und gerne. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass etwas Interessantes dabei war. Bitte schauen Sie auch bei unseren weiteren Podcast-Serien wieder vorbei. Alles Gute und auf Wiederhören.